Brian Noli de Castro at Joyce Balacho sa Teleradio Balita. Opisyal ng Farmalina si Cresel Mago hinahanap na ng NBI ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara. Pangulong Duterte ikinumpara sa martial law ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Formally, dapat ibalik ang perang ibinayad ng pamahalaan sa pagbili ng mga face shield kung mapapatunayang pinalitan ang expired certification label nito ayon kay Health Secretary Francisco Duque. Dalawampung kaso ng COVID-19 na itala sa Ateneo de Manila University, outpatient department man ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, pansamantalang sineradel sa kakulangan ng mga health workers. Mga kawani ng pamahalaan na ayaw magpabakuna laban sa COVID-19, pinaaalis sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Pamilya ni Bree Honson, umalmas sa sinasabing double standard sa paghawak sa kaso ni Julian Ongpin, pagkamatay ni Bree Johnson naman, pinaimbestigahan ni Pangulong Duterte sa Department of Justice. Hirit na palawigin ang voter registration hanggang October 31, posibleng pagbigyan ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez. Pero extension, sisimulan pagkatapos ng paghahain ng COC. At sa showbiz spotlight, Katniel naghahanda na para sa bagong teleserye. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, ikadalawampuatulo ng September 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, ng uh, Sky Cable, Channel 26, at mga iba pang uh, cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa I1CFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! Kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kagnay naman po ng bagyong si Lani. Bumagal ang kilos nito, kaya posibleng mamayang gabi o bukas ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Uh, alamin natin ang pinaka-latest mula kay Joey Figuracion ng Pag-asa. Joey, magandang magandang umaga sa iyo. Salamat. Magandang uh, umaga, kabayan at uh, Joey, sa salat po ng ating mga tagasbaybay. Yes, tama po. Uh, medyo bumagal nga po ito at uh, uh, yung pagkilos niya at inaasahan nga na papasok sa ating Area of Responsibility mamayang gabi. Kaya uh, madaling araw bukas at uh, nasa typhoon category pa lang po ito at huling namataan ng sentro nito sa layong 1,495 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Pagpasok niya po uh, ay tatawagin nga po natin itong Silani. Yung uh, ngayon, yung track nito o yung kanyang outer circulation ay nakaapekto sa silangang bahagi ng southern Luzon at maging ng Visayas. Kaya naman asahan na yung pamumuo ng thunderstorms manang hapon hanggang sa gabi sa buong bansa. Uh, pero mga pulo-pulo lamang po yan. But generally, yung buong bansa, kasamang Metro Manila, 
ay uh, ma-fair ang panahon, mainit ang ating tanghali pero may chance nga ng uh, pulupulong pagulan at yung thunderstorms. Ating payo sa ating mga kababayan, maganda pa rin sa pananggalang sa ulan dahil may uh, inaasahan tayong mga biglaang buhos ng ulan pero panandalian lamang. At yung ating agot ang temperatura sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Para naman sa kalibang informasyon, puntahan kami sa aming website sa bagong.pagasa.dwst.gov.ph Yan ang latest kabayan mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Joey Figurasyon. Maraming salamat po. Joey, maraming maraming salamat at magandang umaga. Samantala, tumutulong na ang Intelligence and Regional Service Personnel ng National Bureau of Investigation para mahanap ang formerly executive na si Cresel Grace Mago. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, mahigpit ang uh, na, na nakikipagunayan ang NBI sa mga turidad para makita si Mago. Una nang sinabi ni Senador Richard Gordon, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sumulot na siya sa NBI para hanapin si Mago na umaming naloko ng parmali ang pamahalaan sa pagbili ng 12 billion pesos na halaga ng mga medical supplies. May nakuha mo nung impormasyon si Gordon na nasa isang bahay si Mago at pinaliligiran ng mga bodyguard. Isang, I think, poli niya na sinabi sa akin na may, may hawak sa kanya, she's in a safe house with bodyguards. I don't know kung kaninong galing yung bodyguard na yan. Uh, I don't know kung the government is holding her or somebody else is holding her. Samantala, umatras naman si formerly Director Lincoln Ong sa executive session na inaalok ng Komitee ng Senado. Ayon sa kanyang abogado, na si Ferdinand Topacio, piniipit lang ng mga senador ang kanyang kliyente. Nagbanta rin siyang gagawa ng legal na hakbang kung patuloy na iipitin ang kanyang kliyenteng si Ong. We are uh, reconsidering that because this is not a uh, this is not a fair forum. This is uh, a kangaroo forum. The Blue Ribbon, not all, ha, but some members of the Blue Ribbon Committee are not out to get the truth. They are out for blood. Oo. Eh, unfair naman sa kliyente ko kung siya ang gagawin pawn, gagawin sacrificial lamb para makakuha ng dugo. Sa public address kagabi, sinabi naman ng Pangulo na tila mas masahol pa sa Marcelo ang ginagawang pagtatanong ng mga senador sa mga sumasalang sa pagdinig. Akala ko ba ayaw ng mga taong Pilipinas ng Marcelo? E tignan mo yung ginagawa ng senado ngayon. It is just more than a Marcelo. Mote pa Marcelo, dali ka pa doon sa korte ng military. At least it's a court before you were held before a military or a civilian as they wanted it to be at that time. But at least there is a court hearing and he, the, the person accused is afforded the right to be heard. Yan ang importante dyan. Binanatan din ni Pangulong Duterte ang sinasabing tila pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga mambabatas na ipakontempt at iditini ang opisyal ng parmalin na si Lincoln Ong. Magtatanong kayo kung ayaw ninyo yung sagot, magagalit kayo, tapos you threaten, you will, we will cite you in contempt and we can detain you forever. Is that, uh, is that how a civilized Congress uh, works? Takutan ba ito? Kaya nga, nag-iimbisiga ka, 
kasi gusto mong malaman na yung sagot ng tao hindi isang ayon sa alam mong alam mo na ang totoo then do not blame him because that is his truth si Pangulong Duterte Iginit naman ng Department of Health na dapat ibalik ng formerly pharmaceuticals ang ibinayad ng pamahalaan kung mapapatunayang tinamper o may pandarayang ginawa sa expiration ng mga ibinentang face shield sa gobyerno. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ipinag-utos na niya sa DOH inspection team na suriin muli ang mga nabiling supply ng face shield sa kumpanya. Ito ay matapos ang pahayag ng isa sa mga opisyal ng formally sa pagdinig ng Senado na pinalitan nila ang expiration date ng ilang face shield dahil sa supply issue. Inatasan ko na ang uh, Procurement and Supply Chain Office na bantayan po ito at tignan kung meron po itong mga ganitong at kung uh, totoong meron po uh, pandaraya o ito pong uh, uh, ginawa ng uh, farmally ay uh, kinakailangan ay uh, bawiin ng gobyerno doon sa kumpanyang iyan yung isang taon na kanila pong uh, tinamper. Si Health Secretary Francisco Duque, nagpahayag naman ng agam-agam ang Pangulo kaugnay sa expiration ng mga face shield at iginiit na humahanap lamang si Senator Richard Gordon ng kahit anong isyu na maipupukol laban sa pamahalaan. Expiration. Mayroon ako mag-ano ng medicina siguro. Pero itong makahiram lang ho, ng plastic. Pare-pareho man lahat dyan. Paano ito mag-expire? Unless abusuhin mo, itabon-tabon mo. Pero kung isuot mo lang at ilagay mo ng magandang pagkalagay ganun, paano mag-expire yan? Kailang itong sigo sila Gordon, obvious na wala na bi, wala ng ibang mahanap na pupwedeng ibato ng issue against officials of the executive. Kaya ko, I am not, uh, I am not bothered at all. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, hilingin ng House Committee on Good Government ang public, account- and, uh, and, uh, public accountability sa Senado na payagang humarap sa kanilang pagdinig si Parmalee Executive uh, Lincoln Ong upang uh, mabigyan linaw ang uh, pinasok na kontrata ng pamahalaan sa pagbili ng mga COVID supplies sa naturang kumpanya. Sa pagdinig ng House of Representatives, nagkasundurin ang mayuriya ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ipasumpin ang isa pang opisyal ng Parmalee Pharmaceutical ang nawawalang si Crisel Mago para makadalo sa kanilang pagdinig para mas mahimay at maging klaro ay sa kanila, sa mga congressman, ang nauna niyang isiniwalat sa Senado na niloko ng kumpanya ang gobyerno sa pagbili ng medical supplies. Maliban pa sa pag-amin ito ng pagpapalit sa mga expiration certificate na mga biniling face shield. Sa October 4, itutuloy ng kamera ang pagdinig sa pinasok na kontrata ng pamahalaan sa pagitan ng kontrobersyal na kumpanyang Farmally Pharmaceuticals.
Samantala. Samantala, ito muna po. Si uh, Father Emmanuel Nono Alfonso, ang Executive Director po ng uh, Jesuit Communications. Ito ay sa Ateneo de Manila. Father, maganda umaga po. Salamat po. Good morning, kabayan. Opo. Uh, umabot na daw po sa dalawampung mga seminarista at mga tauhan ng Ateneo de Manila University ang nagpositibo po sa COVID-19, Father? Opo. Uh, pero i-update ko po yan. 19 na lang. 19. 19? Tama ba? Labing siyam. Labing siyam po, kabayan. Opo, opo. Paano naman ho nagkaroon ng ganito na na-COVID sila? Uh, hindi pa po na papaliwanag ano pero yung mga pari po kasi tsaka yung mga seminarista hindi naman lumalabas pinagbawalan silang lumabas since last year very limited uh, pero meron pong pumapasok syempre yung mga staff uh, kusinero maintenance ganun po so yun po yung ano no yung suspicion ng uh, aming doktor baka doon po nanggaling yung uh, virus Opo, opo. Yun ho bang, ilan hong building ang uh, nagkaroon ng uh, uh, nagpositibo sa COVID-19 ng mga na, nasa loob? Tat- tatlo po. Tatlo. Uh, meron po kong, ang nai-report po kasi, apat daw ang lockdown. Opo, opo. Uh, pero to be accurate, apat nga po, pero yung isa kasi dyan, infirmary, since last year from day one, oh, lockdown oh. na po yan. Kaya... Um, Yan po kasi yung mga, nandiyan yung mga matatanda namin pari eh. Ah, okay. Kaya from day one, naka-lockdown na talaga yan. Kaya hindi sila, uh, hindi yan napapasok po ng virus uh, from day one. Pero yung tatlo po, doon ang galing yung labing siyam na nagkaroon ng virus na COVID. Oh, oh okay, okay, okay. Uh, mga ano ito, mga retired na pari na po? Yung ano po, yung sa infirmary po. Sa infirmary. Hindi po sila na, hindi po sila, ano, uh, hindi sila affected. Nagkar- uh, hindi po sila apektado. Opo. Father, uh, hinihinala kasi na karamihan dito sa mga gusali na ito ay kulob yung saradong-sarado. Hindi Tama naman ako? po. Ah, okay. uh, normal lang naman na building. Uh, hindi naman po kulob na kulob. Pero ano po kasi, yung uh, kabayan yung po kasi mga religious priests uh, and seminarians nga, meron sila yung tinatawag na communi- community life sama-samang kumakain, uh, sama-samang nagsisimba kaya medyo yan po yung uh, kailangan naming ano eh uh, i-adjust sa buhay namin ngayon kasi madaling magkahawaan pag ganyan lagi. Opo. So uh, sa mga senior po, meron ubang nagkasakit din o puro seminarista, seminarista lang ito? Dalawang pari po doon sa ano no sa yung Loyola House of Studies. Dalawang pari uh, pero recovering na po yung isa, yung ah. isa nadala sa ospital. Pero stable na rin daw po. Apo. Good morning po uh, Father Joyce Balancho po. Hello po ma'am. Apo. Dito po sa mga nagkasakit po ng COVID-19 na meron po ba ditong severe or critical case po? Uh, wala naman po. Okay, apo. Pura symptomatic po sila. Uh, mayroon pong symptomatic pero hanggang ano lang, hanggang mild. Mild. Mm-hmm. Lahat po kasi kami dito sa loob ng campus bakunado na. Uh, pare, uh, seminarista, pati po mga staff uh, bakunado na po since ano po ano, since uh, nagbakunahan sa Quezon City. Mm-hmm. So uh, sila po yung mananatili muna dyan habang naka-lockdown or may balak po tayong ilipat po sila sa quarantine or isolation facility? 
O may nadala na po sa ospital? Uh, isa lang pong pare ang nasa okay. ospital. Pero yung Red Cross po kasi uh, nandito yung kanilang ano po, ano, quarantine uh, facility sa loob ng Ateneo. So doon po inilagay yung mga nagpositibo na mga seminarista. Okay. Pwede, ma- pwede na yung malaman kung anong binakuna sa inyo? Anong brand? Ako po, iba-iba po eh. Uh, may iba po uh, yung, ano, yung Sinovac. Uh, kasi kung ano po ang available yung oh, Quezon City oh, po oh, kasi dito sa grade school ang bakunahan nila so kung ano po yung available ako po Pfizer yung nakuha ko uh, bas, ba, sa bandang ano siguro kayo hindi po yung mga unang-unang bakunahan dahil Pfizer na kayo eh ako po nahuli ako kasi uh, oh, nagpositibo rin ako eh dati eh. so na, nahuli po ako pero yung mga naunang pari namin Sinovac Opo. may contact tracing ho ba sa mga Labas naman ng seminar, labas ng compound? Opo. Uh, yung po kasing doc- may doktor po kasi kaming pare. Oh, okay. So, siya po ay nakikipagtulungan sa Quezon City. Kaya uh, meron po silang ano, ano, mga sistema ng contact tracing, testing, lahat-lahat po. Okay. Father, maraming maraming salamat po at good morning. Thank you po. Ingat po kayo. Ingat din po kayo. Father, saan ka na- nasa loob ka rin ng compound? Ah, nasa loob din pa ako ng Atenea. Ah, okay. Ingat po. Ingat, Father. Bye-bye. Si Father Emmanuel Alfonso, Executive Director ng Jesuit Communications, yan po'y sa Ateneo de Manila University. Samantala, ikinababahala naman ng grupong Filipino Nurses United ang pagbili ng pamahalaan ng umanay pal paliado at substandard na personal protective equipment o PPE sa kumpanyang Formally Pharmaceuticals. Ayon po sa FNU, maari magdulot ng panganib sa mga healthcare workers ang paggamit ng mga depektibong PPE tulad ng face mask at face shield. Masama ang loob ng mga nurse dahil noong nakaraang taon ay binigyan din sila ng peking N95 masks ng Department of Health. Dahil dito, napipilitan umano silang gumastos para sa PPE sa kabila ng kulang na alawa at mga benepisyo. Ang sa amin, ba't hindi kami maprovide ng kalidad? Kung buhay naman din namin ang nakasalalay. At syempre, kung buhay namin, buhay din ng mga pasyente ang, ang maapektuhan. Okay. Hindi mawala sa isip namin na baka uh, isang sanhi yun kung bakit uh, na inflict, mar- maraming inflicted, maraming tinamaan sa hanay naming mga nurses uh, at mga doktor at iba pang health workers Yan po si Janice Polina Budi, o uh, Buddy, presidente po ng Filipino Nurses United San Lazaro Hospital Chapter. Samantala, tutul naman ng mga healthcare workers sa panukalang singular allowance na layuning pag-isahin na lang ang mga benepisyo ng medical frontliners. Sa ilalim ito, 3,000 pesos ang magiging allowance ng healthcare workers na nasa clean areas, 6,000 pesos naman para sa mga humahawak ng non-COVID patients, habang 9,000 pesos sa mga nag-aalaga ng COVID-19 patients. Wait, muna. Oh, sige. Si uh, Ms. Maristela Abinohar, ang presidente naman ng Filipino Nurses United via Zoom, Miss Maristela, maganda umaga po. Salamat po. Nakamute po kayo. Paki-unmute. 
Ayan, opo. Magandang umaga. Magandang umaga, Kabayan Noli. At sa lahat ng nanonood dito sa inyong programa sa Teleradyo. Good morning po. Eh, papano ba itong singular allowance? Lalo yatang, uh, yatang gumagrabe yung inyong uh, hinihinging mga benepisyo. Singular allowance. Parang pinag-isa na. Opo. Yun po ang proposal ng Department of Health. Kung okay. matatandaan natin na sa Bayanihan 2, Kabayan Noli ay tumatanggap ang at, o dapat tumanggap ang ating mga health workers ng active hazard duty pay na 3,000, special risk allowance na 5,000, tapos yung meals accommodation and transportation allowance na 8,000 at may life insurance po sana. Ang proposal ng uh, Department of Health ay pag-isahin lahat ito at tawagin hmm. singular allowance okay. na kakarampot lang po ang ibibigay nila sa mga health workers. Abinawasan! Opo, kasi ang mangyayari po, kinategorize nila ang mga health workers sa tatlong grupo. Okay. Yung daw po ang mga low risk, ito raw po yung mga nasa admin, na staff o hmm. clean areas, ay tatanggap lamang ng 3,000 okay. per month. So, okay. ang laking lugi na po sa kanila. Tapos, pangalawa ay yung uh, medium medium risk na mga health workers na hindi humahawak ng COVID-19 patients, nasa 6,000 naman po per month. At doon naman po sa uh, may direct na paghawak uh, ng mga COVID-19 patients ay 9,000 per month. Amin po itong tinututulan, Kabayan Noli, kasi uh, sa dalawang punto, uh, una po ay mapanghati yung ginawa nila na uh, panukala, no? Ito po ay divisive, mapanghati at hindi po fair. Kasi sa kalagayan po natin ngayon, uh, bukod sa sinasabi natin na ito ay airborne at uh, lahat po ay uh, meron po talagang uh, pagkakataon na ma-expose sa COVID-19 virus, ay nasa isang kalagayan din po tayo na hindi naman sila nagdadagdag ng mga personnel, lalo na po sa mga nurses. No? Kaya po, ang nangyayari po sa atin, kahit yung wala po sa COVID-19, ay pinupull out na at inaalis, pinupunta, pina, pinadala po sa COVID area, panapakapanaka po na sila ay na-assign na no? at na-expose lalo. Hindi naman no, daw, sila pwedeng hindi sila pwedeng tumanggi kung uh, halimbawa ang ilagay sila doon. Halimbawa, nasa low exposure ako sa clean areas. Sinabi Apo. sa akin ng um, management ng ospital, ng direktor, eh, uh, Miss, Abin, Miss Maristela, dito ka muna. Dito ka muna at kulang tayo sa mga nurse. Paano yun? Pwede ba ako tumanggi? Ay, sandali sir, nasa clean area ako. Tatlong libo lang akin tatanggapin. Hindi pwede yun? Hindi ho pwede. Oh, Kasi ho, uh, ang kailangan dito ay uh, mapunuan mo talaga yung kakulangan sa personnel para po mabigyan ng karampatang serbisyo ang mamamayan. Kaya po, ano eh, meron po talagang isang kalagayan na hindi po uh, ideal o hindi po tama Kaya kung gagawin po natin itong paghahati-hati, malamang po na magkakagulo ang ating mga health workers sa ipaba. Ikalawa kabayan, no, mismong datos ng Department of Health nitong September 19 ng taong ito ay naglabas na sa mahigit 20,000 health workers na nagka-COVID, yun pong mga admin personnel natin ay pang-anin sa uh, mga uh, employees na na-expose na- at nagkakasakit ng COVID-19 na sa 641 po sila. Pero kung sa loob lamang ng ospital ang uh, pag-uusapan, sila ay panglima sa pinakamataas. Kaya ho, hindi hindi ito uh, tumutugon doon sa sinasabi nila na clean area. 
wala na ho tayo ngayong masasabing clean area kasi ang buong ospital po talaga ay exposed sa airborne na COVID-19 virus. Opo. Mama Ristela, good morning. Joyce Balancho po. Hi, good morning, Ma'am Joyce. Opo. Dito po sa pagkakategorize ng mga healthcare workers na iba-iba pa po yung kanila matatanggap na benepisyo, tansya ninyo magkano ang uh, mawawala per healthcare worker kung itong ganitong benepisyo na lang ang ibibigay? Okay, sa... Kasi 3,000 po yung uh, active hazard duty pay at 5,000 yung SRA 8 na po yun. Tapos yung uh, meals accommodation transportation ay 8 din po, 8,000 so 16,000 plus yung 500 na life insurance. Pero uh, may mga iba po talaga may insurance na. So 16,000 po yung dapat nilang tinatanggap. Kung ikaw yung nasa clean area, tatanggap ka lamang ng 3,000. Uh, ang naalis po sa iyo ay nasa ano po, uh, 13,000. Mm-hmm. Kung ikaw naman po ay nandoon sa non-COVID area na 6,000 ang ibibigay, ang nawala po sa iyo ay 10,000. Mm-hmm. Tapos kung ikaw naman po ay directly humahawak ng patient, ang at 9,000 lang ang ibibigay, ang mawawala po sa iyo ay 7,000. So, mm-hmm. para hong ano eh, ginawa po nila talaga na binarat ang mga health workers. Nakakagalit na po kasi uh, delayed-delayed sila magbigay noon sa Bayanihan 1 at Bayanihan 2. At hanggang ngayon, hindi pa ho lahat nakakatanggap. Tapos, eto na naman po. Para po kaming, ano eh, uh, talagang sinasabing sacrificial lambs. Hindi ho pinapahalagahan yung buhay na, pinu- na aming uh, binubuwis sa laban ng COVID-19. Opo. Uh, baka din po kasi nga po ang goal po ng DOH, baka po gusto nila makatipid. Kasi po ang budget po ng DOH uh, for next year, natapesan pa po at marami po mga ospital dito sa bansa, yung uh, lumiit din po yung kanilang budget. Uh, totoo po yan, Miss Joyce. Uh, number one sa uh, ano po nila ay rationale o kadahilanan bakit nila pinopropose ito ay cost-cutting measure daw po. Uh, consistent ito doon sa kanilang... Uh, pagbabawas ng budget sa kalusugan. Kasi po yung uh, kabuang COVID response budget natin for next year ay less than 1% lamang ng kabuang 2022 na budget na 5 trillion. No? Maliit, maliit lang po, napakaliit. Tapos yun pong mga beneficyo ng health workers sa DOH budget ay nawala. Ba? Hindi ho nila nilaanan ng budget. Sinasabi po ng DOH na ipinasok daw po naman nila sa kanilang proposal sa DBM pero dinisapprove ng DBM. Nung marinig natin ang DBM sa Senate hearing noong Friday, sinabi po nila na hindi totoong kasama yung sinasabing 50 billion para sa uh, benefits ng health workers kasi ito ay uh, annex lamang. Ipinasok lamang nila as annex doon sa budget. Hindi po siya integrated doon sa buong computation. Kaya natural po, hindi siya mapapasama doon sa review. Tungkol po doon sa sinasabi nating uh, maliit ang budget, ang tingin po namin dyan ay political will ang problema natin. Kasi kung gugustuhin po talaga nila, nagagawa naman nila ng paraan na yung iba-ibang mga uh, pangangailangan ay nahanapan nila ng budget Pero yung iba naman na hindi naman masyadong priority this time of pandemic, ay yun ang nilalaanan nila ng malaking budget. So dapat ho kasi needs-based, hindi ho tungkol ito doon sa uh, kung ano yung binigay sa yung budget, ay pagkasyahin mo doon ang lahat ng pangangailangan. Kailangan po talaga na mag-assert ang Department of Health at talagang tiyakin niya na ito ay isang budget na uh, magbibigay kalinga sa mamamayan at sa mga 
uh, nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Ms. Maristela, uh, linawin lang ho natin. Ang sabi ho ng DBM, wala silang budget. Ah, ng uh, DOH, walang budget. At nagsumiti sila ng budget, kinaltas ng uh, DBM yung para sa beneficyo ng mga health workers. Tama ho ba? Apo. Ay, pero uh, sabi sa- nila, sabi nila, ang sabi ng DBM, wala yun doon sa sinumiti ng DOH. Apo, sabi Yo. po ng DBM, nandoon siya sa sinumiti pero as annex. Annex lang po. Annex Opo. lang, oo. Hindi so mo parang... siya nakakompute doon sa overall budget. Kaya ang akala daw po nila, it's a, it's a, uh, you know, it's an information being attached uh, in the overall proposal na parang sinasabing o oh, meron kaming ganitong ano, isa pang budget. So they are not aware kung yun ba ay may Para budget sumang... na from other sources. Uh-huh. Uh-huh. Ano pong balak po ninyo, Mama Maristela, sa hanay po ng mga nurse kung talagang ituloy itong pagbibigay na lang po ng singular allowance? Uh, sa ngayon po kasi, kahit po sa House of Representatives at sa Senado, may tatlong Senate bills po na naka naka propose ano okay. po hindi po singular allowance ang ang, ang kanilang uh, pinapanukala ang kanilang pinapanukala po sa House of Representatives at Senate ay yung hinihiling ng mga manggagawang pangkalusugan which is ituloy po yung uh, mga benepisyo na dati nang tinatanggap sa Bayanihan 2 pero this time gawin na po sana siyang fixed every month okay. ibig sabihin po you don't have to divide it by 22 days kasi po uh, May mga health workers tayo, nabawa po sa hanay ng nurses, kinakailangan mag-quarantine ng two weeks. Eh habang naka-quarantine ng two weeks, hindi mo sila nakakatanggap Wala ng hazard Wala bayad. Ayun, Opo. para pala pangkaraniwang empleyado yan. Opo, kasi po doon po sa bayanihan po, nakalagay po, uh, minumultiply mo yung prorated na amount sa actual number ng duty days. Uh, kawawa po ang ating mga health workers oh. dyan kasi uh, wala ho silang natatanggap sa araw na may sakit sila o naka-quarantine. Ay kung naka-quarantine sila, nakuha nila yung COVID nila sa, sa loob ng ospital. Pwede, ay paano kung nakuha nila yung kanilang sakit sa labas ng ospital, sa, sa loob ng uh, tahanan o sa komunidad? Opo, pero uh, dapat po nating tignan na malaki rin po yung oras na ginugugol nila doon sa loob ng uh, mga ospital. No? Katunayan ka ba yan, Noli? Sila pa nga ang nagdadala kung minsan ng mga sakit na ito sa kanilang kapwa-pamilya. Ah, okay. Meron po tayong isang health facility sa Bulacan na kung saan uh, negative po yung kanyang mga anak at kahit siya. Pero nung pumasok siya sa ospital at it turned out meron pong nag-positive na maraming kasamahan sa ospital, nagpa-COVID test na po sila din lahat. At nung nag-positive siya, nag-positive na rin po yung kanyang mga dalawang anak pa at saka yung nanay niya. Opo. Mama Ristela, isa rin po sa mga isyu ngayon na affected din po ang healthcare workers yung umano'y pagbili ng gobyerno ng substandard the face shield. No? Ano ho nga masasabi Opo. niyo dyan? Uh, tingin po natin dito ay talagang ano, wala pong uh, sinseridad yung uh, Department of Health na tiyakin ang protection ng ating mga health workers kasi bakit umabot sa ganong kalagayan no sana po hindi na nila inalaw yon na pumasok at when you negotiate and when you uh, try to order personal protective equipment ang quality ang medical quality ng mga bagay na ito ay iyong tinitiyak kaya nga po meron silang committee tipo ba sa bids and awards may procurement pa sila na staff Lahat po ito ay tinitiyak nila, hindi dapat po yan na nakapasok. Kung yan po ay nakapasok at ibibigay nila yan sa mga health workers, manganganib po ang ating mga manggagawang pangkalusugan 
Kasi uh, akala po nila ay assured sila na nakasuot ng PPE pero expired naman po pala. Po ba? So it doesn't serve its purpose. Kaya po, uh, parang ano po eh, um, lahat ng pamamaraan na, ginag- na ginagawa nila ngayon, hindi natin nakikita yung pagmamalasakit nila sa mga health workers. Pinitipin sa budget o inaalisan ng budget o binababaan ng budget o maglalagay ng budget pero expired ang bibilhin. Hindi na po namin alam kung uh, ano pa ang patunay na kailangan nating ipakita sa publiko para sabihin na inefficient ang COVID response na programa ng Department of Health. Pero Ms. Maristela, sabi ng Presidente, well, there's no such thing as expired na face shield. Pwede ho nilang tignan ito kasi uh, uh, hindi ano ba, mo kami... Yung bang, uh, facial na ginagamit niyo sa loob ng ospital, sa operating room uh, sa mga kaso ng COVID, yan po'y iba pa po yan kaysa sa kapangkaraniwang ginagamit namin? Opo, iba pa po yan. Kasi po, uh, ang kailangan po doon sa loob ng ospital ay yun po talagang kahit na mayroong mga procedures na gagawin sa pasyente, ay hindi po sila uh, ma-expose doon sa airborne na virus. Parang medical grade, gano'n ho? Opo, uh, medical grade. Opo. Kasi po, there was a time last year na ang binigay po ay industrial grade <laughs> ng mga personal protective equipment. Opo, pang... uh, kahit po yung mga mask na binigay, industrial Opo. grade instead na medical grade. Opo, po. Yun pong, yun pong uh, uh, industrial grade, hindi po yan nakaka-absorb yung filter ng, uh, ng pawis at ng uh, fluid na na ilalabas ng katawan ng isang health worker habang siya po ay balot na balot. So, nangyayari po, nakakompromise pati yung kanyang paghinga. Pati ho yung kasama na dun, yung face mask? Opo. Uh, yung bang face mask ay KN95 ang ginagamit nyo? Uh, hindi po. Uh, yung iba po, meron po talagang filter. May filter po siya, yung mga uh, face mask na ginagamit para po talaga ad, ad, doubly protected ang ating mga health uh-huh. workers. Okay. Uh, sa mga nurse, ilan ang alam ninyo? May, hanggang ngayon po ba mayroon pa mga uh, JO o contractual na mga mar- nurse? Marami po. Oh. Uh, sa datos po ng DOH mismo, noong uh, June 30, uh, 2021, uh, doon lamang po sa loob ng mga depart- DOH hospitals at saka po uh, mga uh, treatment rehabilitation centers at uh, DOH offices and regional offices ay pumapatak po na mayroon pong uh, kabuuan po na 25,000 mahigit na contractual or job order. Okay. Eh, papano ho yan? Ang New York uh, government ay nag-announce na sila ay kukuha din noon ng mga nurse uh, kasama ng mga Filipino nurse. Kasi magkakaubos lalo tayo dito. At uh, Isa po talaga sa option yan ng mga nurses natin na uh, nakikit na demoralize at nawawala ng pag-asa na sila ay magiging uh, papahalagahan dito sa ating uh, bayan ay option po nila talaga na iisip agad ay lumabas ng bansa. Ngayon po kung may mga iba't ibang bansa na nag-open at mas madali po yung mga requirements, malamang po talaga sila po ay mahihila, mahatak palabas ng bansa. Okay. Miss Marestela, maraming maraming salamat po. Maganda umaga. Ingat po kayo. Maraming salamat din po, Kabayan. At uh, Miss Joyce, maraming salamat po. Si Marestela Abinohar, ang presidente ng Filipino Nurses United.
magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita inamin ni Health Secretary Francisco Duque na malaki ang pinagkaiba ng resulta ng COVID-19 RT-PCR testing ng Philippine Red Cross at ng uh, at the Medical City. Iti kasunod ng utos ng Pangulong Duterte na imbestigahan ang sinasabing false positive sa RT-PCR testing ng PRC. Sa public address kagabi, sinabi ni Duque na positibo sa COVID-19 ang resulta ng apat na puwadsyam na samples Natines ng Philippine Red Cross sa kanilang logistics and training facilities sa subik noong September o September 3. Pero matapos ang lang araw, maliit na porsyento lang aniya mula sa naturang bilang ang positibo sa COVID ng suriin sa laboratorio ng The Medical City sa, the, sa Clark. Nagduda po sila. So pumunta ngayon sila sa Medical City Clark Laboratory. At doon po, September 6, nagpaswab ulit sila, nasopharyngeal and uh, oropharyngeal swab. At lumalabas, out of the 49, lima po ang nagpositive lamang. So 10% lang po compared sa 100% sa kabila. Pero nilinaw din ni Duque na tinatapos pa ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang sarili nitong investigasyon sa laboratory records ng PRC at ng ospital. Gayun din sa kanilang pagproseso sa RT-PCR test case o test case investigation records at troubleshooting proficiency ng mga laboratorio. Bagay na ikinatuwa naman ng Pangulong Duterte. Meron po silang uh, report na lalabas pa lang makukumpleto ang kanilang investigation Mr. President by October 8th. So antayin lang po natin dahil uh, medyo masalimuot po yung proseso ng kanila po ng uh, investigation. Dahil kinakailangan po rito, highly technical po ang proseso. Uh, it is good that there is uh, uh, an independent uh, uh, in, uh, investigating agency para, ma- ma- well, well, if there's nothing wrong, uh, we, will have, we can accept that. If there is something wrong, then uh, the chairman of the Red Cross has to answer for it. Sinahelt Secretary Francisco Duque at Pangulong Duterte. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng abutin ng dalawa hanggang tatlong taon pa bago makabalik sa normal ang bansa mula sa COVID-19 pandemic. Sa kanyang public address kagabi, muling hinimok ng Pangulo ang publiko na magpabakuna laban sa virus dahil ito anya ang pinakamainam na paraan upang makaiwas sa severe na sintomas ng sakit na maaring mauwi sa pagkamatay. Nagbantari ng Pangulo sa posibleng paggamit sa kapangyarihan ng mga pulis para mapwersa magpabakuna ang mga ayaw sumailalim sa vaccination program ng gobyerno. We are almost uh, pleading down on our knees. Parang nakaluhod na kami, nakikiusap sa taong bayan, yung mga taong ayaw o hindi pa napaka, nagpabakuna. Pero yung nandyana at ayaw ninyo, o talagang may pinag-isipan, you know, I do not want to advance this theory. 
but under the police power of the state, everybody can be compelled to be vaccinated. Not because we do not believe in your theory or belief or your religion, but because you are a carrier and a danger to society. Yan ang problema dyan. May babala rin ang Pangulo laban sa mga taga-gobyerno na ayaw pa rin magpabakuna laban sa COVID-19. Tama yan. Sa gobyerno, ayaw mong pagbakuna, umalis ka. Go out of government. Why? Because when you are with government, you, you face people. People transact business, official, uh, well, uh, audiences, or visits. Sa ngayon, umabot na anya sa 20.3 million ang mga fully vaccinated sa bansa o katumbas ng 26% ng eligible population habang nasa 23.6 million ang nakatanggap na ng first dose. Tiniyak naman ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pagdating ng supply ng bakuna sa mga susunod na buwan. Samantala, iahabol lang ho natin ito. Bumelta ang ilang senador sa naging banta ni Attorney Fernando Topacio o Ferdinand Topacio Ang abogado ni uh, Farmer Executive uh, uh, Lincoln Ong nagagawa siya ng legal nakbang dahil iniipit umano ng Senado ang kanyang kliyenteng si Ong. Ayon kay Senate President Vicente, Vicente Soto III, kay Topacio, tigil-tigilan ni Topacio ang pagbabanta dahil hindi matatakot sa kanya ang Senado o hindi manginginig. Hinamo naman si Topacio ni Senate Minority Leader Franklin Drillon na gawin ito kung anong gusto niya Basta't itutuloy nila ang pagbubungkal sa isyo sa mga susunod pang pagdinig. Pinagtawa na naman ni Senador Gordon ang naging pahayag ni uh, Topacio, ang abogado ni Ong. Nanakot na sila, no? Sige, okay lang. Do your best, Ferdy. Araw, naglululuhod ko sa akin. Nakikigusap ko eh pagka inahabol ko yung kliyente mo. Tumakbo ka pa kay Senator Enrile. Ferdy, <laughs> <laughs> eh, wag kang gumawa ng salita. Pero do your worst. Yung mga talaga wala ibubuga na nanakot. <laughs> si Senador Richard Gordon. Samantala, pansamantalang isinara ang outpatient department ng Oriental Mindoro Provincial Hospital dahil po sa pagdami ng COVID cases at maging kakulangan ng healthcare workers na tututok sa mga pasyenteng may sakit. Ayon sa pamunuan ng hospital, 25 healthcare workers ng pasilidad ang positibo ngayon sa sakit kaya't hirap silang tutukan ang mga pasyente sa ospital. Hindi po kinakaya ng ating mga natitirang frontliners para masikaso lahat ng pasyente. Ngayon na lang pong araw na ito, uh, kasama po ang COVID-19 na positive at suspects ay umabot na kami sa 80. So kailangan po nating silang matugunan at kung bubuksan pa natin ang aming mga serbisyo sa OPD ay hindi na namin kayang matingnan yung ibang mga pasyente. Yung iba po naming mga frontliners ay gusto na rin magpahinga at napapagod na rin sila sa sobrang dami ng kanilang trabaho. Si Oriental Mindoro Provincial Hospital Chief Dr. Dante Nuestro. Samantala, nananawagan din po ang pamunuan ng hospital sa DOH na payagan na muli makapag-operate ang kanilang COVID-19 testing laboratory. Ito'y matapos ipasara ang laboratorio dahil sa umano'y ilang paglabag sa standards, gaya ng kawalan ng lababo at bakod sa pasilidad. 
Libre ang COVID testing sa naturang ospital pero inaabot ngayon ng limang araw ang paglalabas ng resulta dahil pinapadala pa ang specimen sa RITM sa Alabang, Muntinlupa. Bumaba sa moderate risk ang kalagay ng Pilipinas sa hawahan ng COVID-19. Ayon sa Department of Health, ito'y bunsod ng pagsadsad sa negative 4% ng uh, two-week uh, growth rate o bilang ng mga nagkasakit nitong nakaraang uh, linggo. Nasa moderate risk na rin ang uh, bed utilization ng bansa pero natiling high risk ang utilization rate ng ICU beds. Ayon kay Dr. Aletea de Guzman ng Epidemiology Bureau ng DOH, ang pagbabasa bilang ng COVID cases ay posible ring dahil mababang testing output ng mga laboratorio. Over the past, past month, we've seen our growth rates already slowing down. Kaya lamang po, nagiging maingat tayo dahil sa ating pag-aanalisa, hindi tayo ito mitingin sa iisa o dalawa lamang metrics. Tayo po ay nagtatriangulate at meron tayong iba't ibang metrics na tinitingnan para po buo. Yung picture na maibibigay namin sa inyo is we need to assess the large decline in the laboratory output we saw in the past week. Samantala, gusto mo nang makatiyak ng DOH na bumababa talaga ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila bago i-recommendang magbaba ng alert level. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verjeres sa Teleradio na kung titingnan ang mga basehan, dapat pa manatili sa alert level 4 ang NCR dahil sampung lungsod ang nasa high risk classification pa rin ang mga kama sa mga ospital. Kaya kami very conservative or very cautious in interpreting this declining cases. Our healthcare utilization is still high. Uh, meron pang tayong sampu sa mga cities natin sa Metro Manila na nasa high risk classification ang kanila pong mga kama para sa mga ospital. Uh, yun pong lima, moderate pa rin. No? So pag tinignan natin, and even the ICUs are still full. Sinang ayuna naman ng Philippine College of Physicians na hindi dapat ibaba ang alert level sa Metro Manila. Kung papwede sana, ma-maintain muna natin uh, sa alert level 4 para ma- talagang uh, mapababa pa natin no, ng husto itong uh, mga kaso natin. At para uh, later on, saka na tayo siguro mas mag, uh, medyo mag-lighten uh, up ng ating uh, commun- uh, ng alert levels natin. Ano? Si Dr. Maricar Limpin, samantala kung kayo po ay nagtataka na hanggang kagabi ay walang lumalabas na report ng kursan mga namatay sa COVID, ngayong umaga po ay uh, may updated uh, death toll rate uh, report sa COVID-19 ng DOH matapos po na ilang araw na walang datos dahil pa rin sa issue ng technical. Sinabi ni uh, Undersecretary Verjeren na nagkaproblema sa storage capacity at tinahanapan na ng solusyon ng DICT. The problem of the system, uh, the storage capacity of uh, for our COVID-19 system has reached its max. So ito po, gumagawa pa lang ng long-term solution ang, ang DICT to further expand. No? Tsaka po yung managed services kasi nga kailangan talaga may tumututok po. And this is what we had asked from DICP naman, and they are helping us that, with that. Si Secretary Rosario Verjere. 
Aabot na sa higit 20 milyong individual sa bansa ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Pero katumbas pa lang po ito ng 26.3% ng 70 milyon na Pilipinong target mabakunahan ngayong taon. Ang Metro Manila ang may pinakamaraming nakakumpleto na ng bakuna na nasa halos 72%. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, tataas pa ang bilang na mabakunado sa NCR sa mga susunod na buwan. Tansya namin, by October 26, ay magiging 8 million ang two-dose natin sa Metro Manila, which is about 82%. Sa ibang rehiyon naman, wala pa sa target na 30% na kanilang populasyon ang fully vaccinated ayon sa datos ng National Task Force Against COVID-19. Pinakamarami ng kumpleto sa bakuna sa Cordillera na nasa 27%. Habang pinakakaunti ang nasa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na nasa 8.5% at Bicol Region na nasa 12%. Ayon kay Bar Minister of Health OYC Dr. Amiral Usman, bukod sa vaccine preference, hamon din sa kanila ang kulang na vaccinators at vaccination hub. Ganito rin umano ang naobserbahan ng pamahalaan ayon kay NTF spokesperson Restituto Padilla. Noong nakaraang mga linggo, nagkaroon tayo ng pagtaas ng bilang ng mga nagkasakit ng COVID. Nabawasan ng ating mga vaccinators. Bago matapos ang 2021, higit isang daang milyon doses ng COVID vaccines pa umano ang inaasahang i-deliver sa Pilipinas. Matapos naman ang mahigit sa isang taon ng pandemya, nakapagtala ang lalawigan naman ng Batanes ng unang kaso ng namatay dahil lang po sa COVID-19. Ayon kay Batanes Provincial Information Officer Justin Sosito, isang pitumpong taong gulang na lalaki mula sa Basco, Batanes ang namatay noong Sabado dahil sa acute respiratory failure secondary to pneumonia and high risk to COVID-19. Sa ngayon po ay 349 active na COVID cases ang probinsya kung saan isa ang nasa critical na kondisyon. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Tuloy po tayo sa ibang mga balita, posibleng pagbigyan ng hiling na palawigin pa ang voter registration. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na base sa kanilang pulong, lumalabas na pagbibigyan ang hiling na extension sa pagpaparehistro at, buka, at bukas ito dedesisyonan ng Comelec Unbank. Sakali anya mapagbigyan ng extension sa voter registration, magsisimula ito sa October 9 hanggang October 31 dahil hindi pwedeng isabay sa paghahain na Certificate of Candidacy na October 1 to 8 ang voter registration. Hindi mag extension during the filing because ang mga opisina po natin ay nakatutok sa filing for that period. No? Medyo mm. komplikado rin itong proseso yun. Uh, maraming mm. darat sa file kasi 18,000 mahigit ang, ang uh, at contested position. Samantala, lumusot na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas para sa extension ng pagpaparehistro na hanggang October 31. Habang ipinasa na rin po ng House Committee on Suffrage sa plenaryo ang bersyon ng Kamara para sa panawagang pagpapalawig sa voter registration na nakatakdang matapos sa September 30. Nilabas na ng Department of Education at uh, DOH ang joint guidelines 
para sa pilot implementation ng face-to-face na klase. Siyam na po at limang elementary at limang senior high at dalawampung private schools mula sa minimal risk areas ang lalahok. Limitado sa labing dalawang estudyante sa kinder, labing anim sa grade 1 hanggang 3 at dalawampung estudyante sa senior high school ang papapasukin. Hanggang apat at kalahating oras pwedeng manatili sa parala ng mga estudyante maliban sa mga kinder na hanggang tatlong oras lamang. Aayusin naman ang disenyo ng mga classroom para masiguro ang hanggang dalawang metro na physical distancing. Uh, the matter of communication will be very uh, crucial and that is why we are also being very careful about uh, just putting out the, the names of the schools. As uh, soon as uh, we get the uh, uh, vetted list uh, from DOH, then that would be the time that we'll be uh, disclosing uh, these schools. Si Deped Undersecretary Nipomuseno Malaluan at uh, required din ang vaccination sa mga teachers at school personnel na lalawag sa face-to-face classes. Makikipagnay naman ang eskwelahan sa mga LGU para masiguro ang routine infant vaccine ng mga bata na hindi pa pwede sa COVID vaccine at sakaling may tamaan ng COVID susundin pa rin umano ang protocol sa testing, tracing, isolation at treatment. Nakikipagtulungan na umano ang DepEd sa mga LGU sa pagsisigurong ligtas ang magiging biyahe ng mga estudyante babalik sa physical na klase. Dapat regulated yung ating transportation for them. Uh, kung may available na private transport that we can be able to coordinate with local government. Maski sa adults, sa ibang activities, nangyayari yung uh, infection na yan. So, uh, ingat lang tayo. Yung mga parents na naghahatid ng kanilang uh, anak through their own uh, modes of transportation o mga yaya o kuya, eh, they have to exercise care as well. Sina Health Undersecretary Maria Rosario Vergere at DepEd Secretary Leonor Briones. Sinita naman ng Commission on Audit ang Kote Suprema dahil sa hindi na gamit na pondong aabot sa higit limang bilyong piso. Sa report ng kuwa, lumabas na lima lang mula sa anim na put isang proyekto para sa construction ng mga Hall of Justice sa bansa ang naitayo mula 2016. Ayon sa state auditors, kulang sa pagplano, mabagal na procurement at kawalan ng coordination sa DPWH at mga LGU ang dahilan kung bakit na-delay ang mga proyekto. Hindi umano ito patas para sa mga mababang korte na silang dapat nakikinabang sa dapat sanay mga bagong pasilidad. Genestyon ng abogado ng artist na si Brie Honson ang sinasabing double standard sa paghawak sa drug case ni Julian Ongpin. Nagtataka si Atty. Maria Morenes Alandanan kung bakit pinalaya si Ongpin kahit nakuhanan ng labing dalawang gramo ng cocaine. Based from my experience, walang taong caught with possession of these amount of drugs ay, ay nare-release for further investigations. Um, so far, yung si Julian, ang na, nakita ko, na-handle ko na kaso na pinakamayaman siguro. Pero for my other clients who are not as as well-to-do as Julian Ongpin, um, definitely pahirapan kami. Um, in trying to release them from confinement. So, um, in a sense, kabayan, medyo merong double standards dito kasi um, 
what what happened to my other clients before eh, very different dito sa Opo. nangyayari sa kaso ni Julian at Bree. Uh, pagalaman din po na uh, ang pamilya Honson ay taga Davao City. Kaugnay nito, pinagutos na rin ni Pangulong Duterte sa DOJ ang investigasyon sa pagkamatay ni Honson. Pero tinutulan naman ni Justice Secretary Minardo Guevara na ang NBI pa ang maghanap kay Ongpin matapos na hindi manumatuntun ng mga pulis ang kinanaroonan nito. Ang ayos sa, ay sa DOJ, wala pang inilalabas na waranto pares ang korte labang kay Ongpin. Ang DOJ ang hawak sa preliminary hearing sa kasong droga ni Ong Pin. Samantala sa Cebu, dalawa po ang patay at isa ang nawawala matapos tangayin ng tubig sa Tinubdan Falls sa bayan ng Katmon. Naliligo sa talon ang mga biktima nang biglang rumagasan tubig mula sa itaas ng Tinubdan Falls at tinangay ang mga ito. Nakaahon ang ilang naliligo sa lugar pero natrap sa gitna ng rumaragasan tubig ang isang lalaki na kinilalang si Kent Monterola. Sinubukan pa siyang sagipin ng ilang naroroon gamit ang lubid at kahoy pero nakabitaw at tinangay din ng rumaragas ang tubig. Narecover ang kanyang labi matapos ang ilang oras. Gayon din ang bangkay ng kanyang pitong taong gulang na pinsan. Sinabi naman sa teleradyo ni Police Chief Master Sergeant Ben Van Navales ng Katmon Municipal Police Station na minag-report sa kanila kaugnay sa natagpo ang bangkay naman ng babae pero kinukumpirma pa kung ito ang nawawalang ina ng pitong taong gulang na na bata o biktima. Pansamantala rin anyang isinaramuna ang Tinubdan Falls habang patuloy na inaalam ang sanhinang biglang pagragasa ng tubig. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning! Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Tuloy-tuloy ang mga sorpresa ni Katrina Bernardo at Daniel Padilla sa kanilang mga fans. Matapos ang trending na dokumentaryo sa isang dekada ng kanilang love team na Katniel, inanunsyo naman ng dalawa ang kanilang pagbabalik teleserye. Naging hands-on umano si Kat at Daniel sa pagproseso ng kwento, konsepto at script na inabot ng higit isang taon. Ayon kay Kat, romantic comedy naman ang gusto nilang timplat sa kanilang bagong serye matapos ang magtagumpay o ang matagumpay nilang pagganap sa drama na pangako sa'yo at action na laluna sangge. Excited na umano sila ni Daniel dahil matagal nang hinihiling sa kanila ng mga fans na magbalik sila sa isang prime time serye. Mga kapamilya, um, ito na po ang isa sa surpresa na hinanda namin sa inyo at ng ABS-CBN. Finally, um, i-announce na po namin na tuloy na tuloy na po ang teleserye namin. Um, magsastart na kami mag-taping um, this October. So the title is Too Good to Be True at sana abangan nyo and we are really excited for this project. I think after four years, hindi ba? Four years nang wala kami sa TV, eto, nagbabalik na kami at uh, magtitaping na kami very soon. Exciting! Osha, good luck sa ating Katniel and enjoy para sa ating mga Katniel fans. Tuesday po ngayon, choose to be happy. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs and Joyce.
Maraming salamat, Ms. Tina Marasigan, at yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayong si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!